0: Construindo Vínculos, Tecendo Afetos, edição Mães Imperfeitas. Mães Imperfeitas aconteceu nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 no Sesc São Caetano. Em três encontros presenciais, formamos rodas de conversas para discutir a temática materna. A mãe que eu desejei ser versus... A Mãe Que Eu Consigo Ser. No primeiro encontro, falamos sobre o que é ser mãe. Olhamos para isso pela perspectiva sociocultural, entendendo que o papel da mãe é algo atravessado pelas inserções históricas e socioculturais. No segundo encontro, discutimos a mãe que eu quero ser, a mãe idealizada. Vimos que informações e teorias sobre a infância estão amplamente disponíveis nos tempos atuais. Mas nem sempre o que está postulado cabe na prática diária de mãe e filho, que são únicos em suas individualidades e demandas. E, por fim, no terceiro encontro, finalizamos o ciclo debatendo sobre a mãe que eu posso ser, a mãe real, compreendendo as potências daquilo que já se é e reconhecendo a sabedoria própria que nasce da relação única de cada mulher com cada filho. Eu sou a Carolina Marque, sou educadora e gestora e também sou produtora cultural. Eu procuro caminhar por diferentes campos para construir pontes com o intuito de que tesouros possam chegar às pessoas, independente da formação cultural ou acadêmica delas. Eu sou mãe do Antônio Bento e do João Francisco e os meninos são uma enorme inspiração para mim. Arte, cultura e educação são meu verdadeiro estilo de vida e eu me considero um ser multidimensional. A Eduarda Furtado é mãe do Miguel e da Pérola, escritora, educadora parental e nutricionista. Quando o Miguel nasceu, ela viu renascer com ela uma nova mulher, com novos desejos que não cabiam mais no mundo formal e corporativo no qual ela trabalhava. Queremos aqui que vocês sintam-se com a gente, como se a gente estivesse na sala de casa, na cozinha, no quintal ou no espaço de brincar, conversando, enquanto as crianças brincam livremente. A gente esteve em roda com outras mães e mulheres nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 no Sesc São Caetano. Lá nós partilhamos dores e amores, lágrimas e sorrisos. Falamos da maternidade real. Falamos daquilo que a gente esconde até da gente mesmo. Nós estávamos e nós seguimos aqui em espaço seguro e protegido para isso. Essa conversa pretende-se livre e sem julgamentos. A gente não fez nenhum recorte na maternidade. A gente tratou ela amplamente. Tudo e todas as diferentes fases que abarcam o ser mãe ser mãe. E é isso. O que a gente vai conversar aqui não é uma receita de bolo. A gente também não pretende dar solução para a vida de ninguém. Hoje a gente vai falar um pouco dos pontos mais delicados e que às vezes a gente não se sente autorizado a falar. Nem para a gente mesmo, quanto mais para outras pessoas. A gente quer que essas reflexões tornem-se perenes. E aí a gente resolveu gravar esse programa. É para a gente poder lembrar. É para a gente poder relembrar sempre. A cada escuta, uma nova percepção. E um outro momento da vida. Duda! Oi, amor! <risos> que história é essa de mais imperfeitas? Duda, sem perfeita! Eu sou
1: perfeitinha aqui. Ai. Ah, antes de começar a falar sobre maternidade, é, eu quero falar um pouco dessa nossa parceria que se dá. Nós somos amigas e nos conhecemos por meio da maternidade. Então, para além daquilo que a maternidade possa trazer de desafio, a maternidade traz também muito sabedoria e muitas parcerias de amor. E eu quero começar deixando isso claro. Mães Imperfeitas surge da necessidade de uma mãe que sou eu, <risos>
0: que inclusive é essa
1: mãe, é, que se viu na pandemia com duas crianças e o mundo se desfazendo lá fora. Essa mãe se viu em casa sozinha com duas crianças e na conversa com outras mães, com outras pessoas que chegavam, também percebiam o adoecimento dessas mulheres que ficaram em casa. Então, em 2021, Mães Imperfeitas surge como um projeto online para formar um círculo de mulheres para se fortalecer. E aí, em 2022, quando a gente já pode sair de casa, a gente percebe a necessidade de ver, tocar, sentir e perceber a experiência ao vivo e a cores das outras mulheres. Mães Imperfeitas surge com essa provocação no mundo que diz que mãe tem que ser perfeita. Mães Imperfeitas é essa provocação, para que a gente olhe para a nossa realidade e entenda que a perfeição é mais um lugar de aprisionamento. Dessa mãe que já sente o mundo todo sobre as costas dela. Seja no cuidar, na gerência da casa, na gerência da família, seja nos julgamentos, nos apontamentos, daquilo que a sociedade deseja para ela, no desempenho enquanto um ser materno. Mães Imperfeitas vêm para trazer esse olhar. Ei, olha só para isso. Mãe não é perfeita. Mãe é gente.
0: Mãe é gente?
1: <risos> mãe é gente, né? É, eu fico pensando muito nessa questão. Eu ouvi outro dia a Jaque Conceição, que ela é uma grande pensadora, psicanalista, e ela falando sobre filhos serem sequestradores da experiência individual da mulher. A mulher, ela é mãe, mas o maternar, que é diferente do ser mãe, é uma experiência de sequestro da individualidade da mulher. E quando a mulher sente essa experiência de sequestro da sua individualidade, o corpo já não é mais dela, ela já não pode fazer xixi na hora que ela quer, ela já não pode dormir na hora que ela quer, se ela sente fome, ela não pode comer naquela hora, porque às vezes tem um bebê que demanda, o bebê quer mamar, tem uma fralda cheia, tem a criança que quer sair correndo e ela não pode ficar sozinha, senão é um perigo para aquela criança, então as necessidades e o corpo da mãe não é mais dela. As vontades e os desejos também não. A mãe que não ouve mais as próprias as músicas, só ouve a galinha pintadinha, o bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, é a trilha sonora da hora que acorda, a hora que vai dormir, as músicas infantis, a brincadeira de roda, tudo isso vai tirando a individualidade dessa mulher, que vai se vendo num lugar de não gente. Além disso, a sociedade olha para essa mulher como... Uma validação da sua feminilidade no sentido de que a mulher só é validada e reconhecida quando ela é mãe, quando ela é materna. Então, existem dois lugares para a gente olhar. A mãe, será que a gente, a partir dessa experiência do sequestro da sua individualidade, e a mãe é vista como gente, é reconhecida como gente, pelo olhar da sociedade, que a valida como pessoa, como mulher, a partir de, da experiência do maternar. Então essas são reflexões que a gente precisa fazer.
0: Você sabe que eu tô te ouvindo aqui, tô pensando sobre o instinto materno, né? A gente vai crescendo mulher e vai ouvindo sobre o instinto materno. E aí e deixo aqui uma reflexão também e quero te ouvir é instinto ou é senso de responsabilidade, né? Como é que nessa composição de sociedade de hoje, né, aonde a gente cada vez mais quer convocar é, esses esses pais, né? E aqui a gente está fazendo um recorte heteronormativo, depois a gente pode aprofundar isso, né? Que é o recorte dessa experiência elas são múltiplas, mas é instinto. É senso de responsabilidade? O que que é isso?
1: Penso eu
0: que existem vários
1: aspectos que a gente pode olhar para isso. Um deles é essa construção da sociedade nesse tempo e espaço que a gente vive. É colocado como função da mulher, função feminina, o cuidado. Tanto que quem cuida das crianças? É a mãe, é a avó, é a professora, é a tia, é a babá é sempre uma figura feminina que cuida, né? Então, estruturalmente, o cuidado está nas mãos das mulheres, porque foi dito em algum momento, na construção dessa estrutura onde a gente está inserido, que era esse o papel da mulher. O papel estruturante de toda uma sociedade, que é a função do cuidado, né? E hoje a gente é, vê acontecer um movimento da economia dos cuidados para é, pra gente olhar para isso, né? Olha só, sem esses cuidados, é, a sociedade não, não se manifesta no mundo, porque tem sempre alguém cuidando da gerência dessas é, coisas básicas do existir e tá sempre nas mãos das mulheres, né? E hoje
0: a gente vai acumulando funções, Exatamente. né?
1: Exatamente. As
0: funções só chegam mais, né? Tem o cuidar, mas também tem a minha carreira e aí também tem um, um desejo de resgate dessa identidade a partir desse sequestro e essa conta vai fechar?
1: Eu acho que essa conta vai fechar utopicamente no dia em que a sociedade for mais equânime, onde os cuidados forem vistos como algo do ser humano, não algo do ser mulher, algo do ser feminino, né? É onde a gente vai fazer essa convocatória para esses homens que estão aí, para essa rede de apoio que, de fato, precisa existir. É aquele provérbio que a gente usa muito, né? Quem é mãe sempre já ouviu falar, é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Mas a gente tendo uma experiência ocidental, uma experiência branca dessa estrutura social que nos abarca, a gente não vive a experiência do coletivo. Então, quando o mundo se construir em outras bases, uma base coletiva, uma base mais equânime talvez essa conta feche se é para agora talvez isso seja só uma utopia eu acredito que essa conta vai demorar bastante para fechar
0: é, a gente assiste a partir do que a gente está conversando uma sociedade onde essas mulheres super funcionam, esses homens tendem a subfuncionar é, você é mãe de um menino e de uma menina Sim. Eu sou mãe de dois meninos e eu procuro pautar a criação deles e o caminho partindo desse lugar. Eu crio dois homens para uma sociedade que muda a cada dia, a cada segundo, que se redesenha, né? É eu vou fazendo convocações a eles para que eles se tornem cada vez mais autônomos, independente do gênero, da orientação de gênero ou de qualquer coisa. Não é simples. Seria muito mais fácil entrar num, no flow daquilo que é. é eu estou falando tudo isso porque acho que tem um ponto que, em sociedade que a gente conversa pouco, né? Quem pariu, Matheus, que balance... Todos os indicativos apontam para essa mãe. A culpa é da mãe, a responsabilidade é da mãe, a gestão é da mãe, a gestação é da mãe. A gente tem números muito impactantes dessa ausência paterna, né? A mãe tá toa na testa, o pai não. É... Como é que a gente pode convocar essa sociedade, como é que a gente pode trazer reflexões para entender que se nós estamos, se nós gestamos, geramos e criamos um ser a transformar uma sociedade que grita por mudanças, como é que a gente vai lidar com essa convocatória real de que o filho não é só da mãe, de que é uma responsabilidade coletiva? Por onde a gente começa? Por onde a gente
1: começa, né? É tão difícil a gente falar sobre ainda ser um papel da mulher fazer a convocatória para o homem assumir essa paternidade. É mais um lugar para a mulher cuidar. Isso é tão desgastante? É mais um lugar que a mulher tem que gerir. Eu acredito que talvez ainda esteja nesse lugar da utopia, mas que precisa nascer aí da experiência do próprio homem, que reconhece em algum lugar que se abster da paternidade é perder, é perder muito. É, e não deixar mais uma função no colo da mulher, partir da mulher, mostrar para esse homem que é preciso ele estar presente, que é preciso ele cuidar, que é maravilhoso ele estar presente na vida dos filhos e que isso faz uma sociedade mais equânime, tanto para ele quanto para os filhos que ele está colocando no mundo. Então, é, eu acredito que isso precisa partir de uma experiência genuína desses homens, desses pais. E
0: a gente pode falar isso no pequeno cotidiano, né? Na pequena rotina. A calça tá curta. Eu preciso apontar que eu uma nova calça precisa ser... Precisa marcar médico. Eu preciso convocar esse, esse agendamento, essa levada, esta criança. Essa leitura das necessidades, das percepções, né? E, e me parece que, pautando as novas gerações, né? De meninos de um jeito que eles se sintam treinados ao cuidar, né? Uhum. E aí a gente pode cair naquele lugar, de menino brinca de boneca, sim. Porque se eventualmente ele desejar ser pai, isso é um treino de cuidar. Sim. E o brincar vincula, e o brincar treina, e o brincar aponta, né? A gente vai o tempo inteiro pautando essas infâncias e como a gente gere as infâncias, determinando a sociedade. Mas me parece que a gente insiste em não olhar para isso, né? Uhum. A gente olha lá pro resultado, né? A gente olha lá pra esses adultos é, quebrados, rompidos, corruptos. Eu sempre falo, cara, se ser foi uma criança, que infância será que foi essa? Né? E aí vocês podem aí no imaginário de vocês saberem de todo mundo que eu tô falando. Vamos aí cada um transitar pelo seu imaginário do seu adulto. Você fala, meu Deus, né? Que experiência de infância teve essa pessoa para resultar nesta vida adulta, né? Ou para caminhar pelo mundo des, desta maneira antiética ou não clara, né? Muito, muito delicado. É, eu quero entrar numa temática agora, que eu acho que ela é bem difícil. É, como é que a mãe pode dizer não? E eu não tô falando do limite do não, do não, você vai se machucar, mãe, não, não pode fazer isso, porque não é assim que funciona. Eu tô falando do não, porque eu, enquanto ser, para além da maternidade, não quero. Mãe, brinca comigo. Cara, eu tô afim. Mãe, quando o meu desejo não é real para atender, não vou nem falar da necessidade daquela criança, porque a necessidade daquela criança é atendida por um adulto responsável. Mãe, Sim. como é que eu digo um não verdadeiro para essa criança quando, por exemplo, eu não quero brincar ou eu preciso ficar quietinha neste momento?
1: A experiência do maternar, como eu já disse aqui, ela é um sequestro da individualidade dessa mulher. O dizer não ele vai surgir de uma forma verdadeira, sem ferir o outro, quando essa mulher encontra nela novamente a identidade. E ela vai fazer de tudo para trazer esses limites que é, salvaguardam essa individualidade dela. Ela vai conhecer os próprios limites e a partir desse reconhecimento, esse não que é apenas o cuidado e a gerência do limite, sem aquele ferir do outro, acontece. Isso eu estou dizendo sobre a mulher reencontrar esse lugar do desejo, reencontrar o seu valor, reencontrar a, o seu fortalecimento em si. E entender também que, quando ela fala não para o filho, ela também está abrindo a possibilidade do filho um dia dizer não para ela. E você poder dizer não é um movimento de liberdade. Se a gente deseja que os filhos sejam libertos de pressões sociais, de crenças, ou do que quer que seja que a gente esteja falando aqui, parte também desse princípio onde a mãe diz não, sustentando os próprios limites e desejos e abrindo espaço para o filho poder também um dia dizer Mãe, não quero, não estou afim, não gosto, não vou. Eu acho que compreender que essa experiência abre espaço para a liberdade do outro também, nessa via de mão dupla, eu digo não, e eu preciso estar aberta a ouvir esse assim, não, é... É um movimento que precisa acontecer das mães. Porque se ele não acontece, existe aquela via do adoecimento também. A mãe que só doa, a mãe que tá sempre ali, né? A mãe que é aquela figura da Virgem Maria que foi nos falado imageticamente que é a mãe perfeita. E aqui a gente está falando exatamente o contrário, das mães imperfeitas. Nessa é, imperfeição, né? Cabe ou um não. E o não é saudável. Esse não que fala sobre os seus próprios limites é um não saudável e libertador da própria relação. Né? Então... Ah quem nunca ouviu falar que dos problemas, né, da, quando a gente vai na terapia, na psicanálise, tá tudo na mãe, né? Então, a gente falar não, respeitando os nossos próprios limites, eu acho que também é uma via da gente construir essa psique mais liberta e saudável dessa figura da mãe tão forte e presente é, nos, nos nossos imaginários adultos, sabe?
0: Me parece que isso vai dando territórios e fronteiras, né? É, quando eu penso a maternidade, eu penso nessa mãe que pare, independente da via de parto, eu penso nessa mãe que amamenta, eu penso nessa mãe que acolhe, que bota no colo. Eu penso nesse corpo que está a serviço de um terceiro. Nesse sequestro, que é a palavra que tem pautado a nossa conversa, curiosamente, no dia de hoje, como é que... onde é que está esse resgate deste corpo? Como é que eu vou, através de pequenas ações de autocuidado ou de bons acordos com esse círculo, com essa rede de amparo, é, me reencontrando? Como recuperar uma identidade, não ficando só auto-identificada como mãe? sociedade.
1: Trazer para o corpo a experiência é sempre a via mais efetiva da transformação acontecer. Como a gente falou aqui em outro momento também da experiência do coletivo, ah, quando a gente olha para essas sociedades que vivem verdadeiramente de forma coletiva, o corpo está muito presente, o corpo vivo que dança, se movimenta, o corpo que deseja. Trazer o resgate para o corpo, como que você habita novamente esse corpo? Esse corpo que teve a experiência sequestrada a partir da, da, da gestão de uma infância. É, como que você resgata novamente a percepção, a percepção dos seus sentidos? Será que eu estou com fome? Será que eu estou com sede? Será que meu sapato está apertado? Nossa, será que eu preciso cuidar mais aqui do meu cabelo que ontem eu nem lavei? Trazer esse olhar pode parecer tão pequeno, mas a vida acontece mesmo, é no miudinho do cotidiano. E olhar novamente para esses miudinhos do cotidiano que a gente deixou escapar e escorrer por essa dinâmica sobrecarregada e intensa da gestão de uma criança pequena, é um lugar potente para você começar a se reestruturar na sua psique, no seu emocional, nesse resgate do meu corpo. Opa, eu habito esse corpo, esse corpo é meu. Olha, ele tem vontades, ele tem desejos e eu nem percebia. Então, habitar novamente esse corpo significa olhar para as necessidades, olhar para a gestão desse corpo. Esse corpo precisa mover, esse corpo precisa de movimento. Você movimenta esse corpo? Como que você movimenta? Esse corpo, ele precisa brincar. Qual é a brincadeira de adulto? Como que esse corpo adulto se faz alegre? Alegria como um movimento potente de transformação no mundo. É, então eu acredito que... A gente precisa olhar para essas dinâmicas miúdas do cotidiano, de pequenos prazeres, pequenos cuidados, como um gesto potente de resgate da individualidade que nos foi sequestrada por essa experiência do cuidado. É, corpo também é memória, corpo também é pensamento. Não existe um balãozinho solto no ar, aqui é o meu pensamento. Não existe um balãozinho falando aqui a minha emoção. Tá tudo no corpo. Mexer e cuidar do corpo é mexer na estrutura do pensamento e também na estrutura das emoções que tanto ficam em turbilhão, né? É, na mãe que está ali na gerência da infância. Então, olhar para esses miúdos do cotidiano, no cuidado, me parece ser um caminho bastante simples e potente para a gente se resgatar novamente.
0: Você falou de uma coisa tão importante, né? Que tem nos parecido um mote para viver hoje em dia que é a alegria, né? Alegria não é felicidade, alegria é alegria, né? É, eu intuo que um ser alegre torna-se uma mãe alegre, né? É, como se pautar numa vida de tanta sobrecarga, e de tantas demandas, onde tantas coisas acontecem com alegria e Alegria ou amor? Onde é que eles se encontram? Tem alguém que faz um convite maior, de um para o outro? É... Que trânsito é esse, né? E aí eu tô tocando no amor incondicional da mãe pelo filho. E aí eu acho que a gente, de novo, está falando de temas delicados e que são fronteiras muito tênues. Entre uma devoção, sim, que também se experiencia, pelo menos eu experienciei, e uma fronteira que diz: Aqui eu preciso de mim, até para ter, para te dar. Amor, alegria, fala disso um pouco para a gente.
1: Esse sequestro de nós nos sequestra também a alegria. E esse resgate dessa força de potência, onde a alegria nos faz num estado mais potente de nós mesmos, né? Quando a gente vai colocar isso de frente com o amor, esse amor incondicional, amor, muitas vezes, é sofrer, não é? A gente sempre ouviu ah, sobre padecer no paraíso, às vezes, as escolhas pelas vias do amor dito incondicional, leva ao sofrimento. Quantas vezes a gente fica aprisionada em relacionamentos por conta das escolhas do amor que faz sofrer. Me parece que a alegria baseia-se na escolha da liberdade. Baseia-se na escolha de que isso me deixa mais potente perante a vida ou isso me enfraquece diante a vida. Acho que a alegria tem esse tom Voltar vida pela alegria me parece também abarcar as decisões do amor. Um corpo alegre, um ser alegre, ele não maltrata, ele não sofre, ele não faz sofrer. Amor pode fazer sofrer. Às vezes a gente sofre por amor. Mas a alegria, esse estado mais potente, ele abarca o cuidado, a atenção, o afeto. E ainda assim é potente. Eu tendo a pensar que a gente deve tornar a alegria a pauta bastante presente e importante das nossas vidas.
0: Você sabe que a experiência materna me transformou, né? Ela, ela foi cheia de dores que eu demorei para assumir porque me parecia pecado, culposo assumir as dores num lugar tão nobre, tão sagrado, tão elevado, né? e me trouxe muitas, e me traz muitas alegrias, né? Eu vejo os meninos crescer, e eu gosto de vê-los como um projeto, né? Porque eles ficam. Nós passamos, né? Então, quando a gente vai assistindo esses seres pertencerem e chegarem ao mundo, e to irem tornando-se, e, e nos diferenciando, né? E criando esse distanciamento, é de uma beleza única. E... Para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, eu queria te perguntar o que é ser mãe para você? Ser mãe para mim é
1: trazer para o mundo sementes tão importantes para um florescer de um mundo bom, de um mundo possível para todos. Essas sementes que serão frutos não só da minha educação, mas de um mundo que são afetados por elas também a presença dessas crianças no mundo são para mim o esperançar a esperançar é, o esperançar disso que é um movimento, né? não esperança daquilo que é a paralisação do ver acontecer. Essas crianças no mundo, para mim, são a manifestação de que a vida é possível. E porque as crianças existem e estão no mundo, me parece que a vida pode ser alegre, que a gente pode sorrir mais, que a gente pode se permitir mais. Ser mãe, para mim, é me transformar, me revecher, me reinventar tendo como essa premissa tão fundamental para mim de que o mundo é bom porque elas existem.
0: Que a gente possa construir vínculos, tecer afetos, caminhar com alegria e fazer a vida valer a pena, porque ela é definitivamente maravilhosa né? e desafiadora. Obrigada, Duda.
1: Linda, foi um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui.
0: Alegria. Que bom estarmos juntas, enquanto mães e amigas. A gente espera que tenha sido significativo para vocês. A gente fez com amor e muita alegria. É isso aí. Obrigada. Construindo vínculos, tecendo afetos. Edição Mães Imperfeitas, um projeto de Eduarda Furtado. Curadoria Carolina Marque e Eduarda Furtado. Produção, Maria Sol Produções. Uma realização, Sesc São Paulo.